Estamos de regreso, ¿sí? Hoy es 26 de junio de 2020. Usted puede ser que esté escuchando esto el 26 de junio del 2025 y dirá, ¿y estas personas de qué están hablando? Bueno, Daniel Álvarez y Oscar Brito Rojas están de vuelta en Swings and Mishes en español porque se ha anunciado que va a haber béisbol en 2020. Buenas tardes, señor Álvarez. Buenas, buenas tardes, señor Prieto Rojas. Un gusto estar aquí de nuevo porque, bueno, estuvimos... Hicimos un episodio empezando el, el Spring Training y después de ahí llegó la pandemia. La nada. La nada, se paró todo. Y nos dijeron, miren, vamos a esperar a que se acomode la, la situación, que no es que se ha acomodado del todo y está bien crítica por aquí en Florida, pero... Tenemos béisbol, va a, haber, va a haber béisbol de los Marlins y hay swings and mishes en español, por supuesto que sí, y estamos muy contentos de estar de vuelta con ustedes. Sí, hay que empezar diciéndole a la gente de ya, obviamente los que, los que escuchan este podcast deben estar, eh, saber todo lo que ha pasado, todo el problema entre la Asociación de Peloteros y, y Grandes Ligas, eh, todo el tema de salud, eh, se está jugando en Corea, se está jugando en Japón, eh, ya hay fútbol en Europa, la MLS va a jugar eh, en Orlando, la NBA también va a jugar en Orlando, y pues uh, MLB después de muchos uh, problemas pues van a, a intentarlo, por lo menos. Eh, yo tengo mis dudas, pero creo que eso lo podemos ir hablando a lo largo del, del podcast, pero eh, Daniel, cuéntale un poco a la gente eh, qué es lo que va a pasar a partir del de primero de julio. A partir del primero de julio, Oscar, los equipos van a empezar a, a realizar sus entrenamientos y lo que muchos han llamado el Spring Training 2.0, que ya no es Spring, porque lógicamente ya no estamos en primavera, es, es el verano, pero eh, lo cierto es que se reanuda, digamos, la, la pretemporada que, que fue cortada ya cuando, cuando faltaban dos semanas para, para comenzar la temporada regular. El 12 de marzo estábamos justo a dos semanas del de, de opening day y, y bueno, ahora sabemos que los equipos requieren eh, tiempo de, de preparación, eh, sobre todo cuando tienen ya varias, varias semanas, varios meses de, de inactividad, donde cada jugador ha estado entrenando por, por su cuenta, pero mucho tiempo sin, sin ver a, a lanzadores, eh, sin estar en, en, en situaciones de juego, y van a... a José Ramírez sí ha visto lanzadores. José bueno, Ramírez exacto. ha visto a Trevor Bauer. <risa> bueno, ha visto a Trevor Bauer, y hemos visto también a Javier Báez con, con José Berríos en, en Puerto Rico. Eh, enfrentándose, pero, pero no, es, a ver, no, no es lo mismo eso a estar en, en, en situaciones de juego, ¿no? Y ven, vamos, a, vamos a ver eso, ¿no? Muchos juegos interescuadra, eh, MLB, según un reporte de, de, de Ken Rosenthal, permitió a los equipos a, a tener juegos de, de exhibición, pueden ser tres juegos de exhibición, pero en caso de que no puedan realizarlo por 
restricciones de viaje eh, o cuestiones de, de logística, eh, van a jugar juegos entre ellos, lo, los inter-squad, y, y como son más jugadores los que, los que van a tener para esta Spring Training 2.0, eh, van a tener muchas más posibilidades. Okay. ¿Cuál es la cantidad de, de, de peloteros que va a haber o que está permitido que tengan cada equipo en sus, en sus respectivos campos de entrenamiento? Van a tener hasta 60 jugadores eh, en, este, en estos campos de entrenamiento que empiezan el primero de julio y hasta el 28 de, de, julio van a, de junio, perdón, es decir, hasta este domingo a las 4 de la tarde, los equipos tienen eh, permitido enviar su, su roster de, bueno, no es un roster de, bueno, sí, es un roster de, de 60, su, lo que llaman el 60 player pool, que es ese, es ese pool, valga la redundancia, donde van a estar inscritos 60 jugadores y esos son los 60 jugadores que van a poder eh, jugar en esta, en esta temporada. Los equipos tienen hasta el domingo a las 4 para... Eh, enviar ese roster a, a las oficinas de Major League Baseball Hay cosas raras en, en eh, obviamente voy a, vamos a pasar primero por lo, lo, lo que está fuera de, de, del deporte en sí pero hay cosas raras que a mí me llaman la atención en uh -huh. cuanto a las penalidades bueno, no se puede escupir uh -huh. no se puede eh, mascar tabaco porque obviamente escupes Escupe, no, claro. se puede, no se puede, eh, semillas de girasol, no puedes eh, estar comiendo semillas de girasol. Entonces, yo me pregunto y, y lo leía, no me acuerdo quién, creo que le leía a Jeff Passan, eh, ¿cómo van a poder evitar ese tipo de cosas? Eso, esa, eso es una duda real. Claro. Y, y sobre todo esta también, Oscar. Más eh, allá de, de que no puedan escupir ni tabaco ni lo que sea. Um, las celebraciones no pueden chocar las manos eso es una tontería no pueden abrazarse ajá pero, es una tontería porque ya porque ya estás junto a esta persona eh, eh, compartiendo exact, exactamente ojo también pero, también también nos han dicho que eh, debemos no no, no no dar la mano cuando estamos con gente nosotros los latinos que normalmente saludamos de besos eso tampoco debería ser eh, es complicado, pero, pero si ya estás compartiendo con 25 personas, 30 en verdad, van a ser eh, 30 peloteros más el staff, son como 40, entre 40 y 60 personas que deben estar compartiendo el mismo espacio. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre, entre celebrar? Por lo mismo, a mí, a mí me parecía una ridiculez no celebrar un gol. Exactamente. Que no sé yo cómo, entendía que, que había no gente que decía, ahora. bueno... No, y sigue estando igual y, y vemos a los jugadores en el banquillo separados en el, en el fútbol, algunos otros están en, arriba en, la, en las tribunas, de hecho una de, la, de las normas del, del protocolo de salud es que pelotero que no esté, o pelotero o personal que no esté activo, que no, que no vaya a participar en ese encuentro, eh, tiene que estar en las tribunas y mantener la, la distancia de los seis pies, ¿no? en lugar de estar en el, en el dugout o en el, en el clubhouse. Um, hay otra que la gente decía, bueno, y entonces aquí se pueden caer pelotazos y no va a pasar nada, porque si bien ya las peleas realmente estaban prohibidas, ahora están estrictamente prohibidas, de acuerdo con, con la normativa de Major League Baseball, y serán estrictamente sancionados. Entonces la gente dice, bueno, ay, alguien pega un pelotazo aquí y nadie puede darse unas manos, nada. O, o, bueno, realmente no es que se dan manos, pero pues salen la, las trifulcas y todo eso. Exacto. Es, es complicado. Yo veo bien, bien complejo sin, eh, por eso te digo todo lo que está alrededor del juego sin meternos en el juego porque yo creo que las, los cambios 
te lo voy a poner así como lo, como, como lo veo de, de, yo. Esto es una temporada atípica que para mí casi no existe, ¿no? Existe simplemente para, para, para darnos eh, el, el sabor de una... De, de, que hay, de que hay béisbol, de que, hay, de que existe, de que no hay una manera de, de, de seguir adelante, pero por lo menos en, en mi liga de fantasy, en la, en la Keeper, que es donde mantenemos jugadores, nos las vamos a tomar, o sea, vamos a congelar los rosters y el año que viene draftearemos de nuevo. Uh -huh. eh, porque es un año perdido, es un año perdido en, en cuanto a, al, al año de servicio, es un año perdido en cuanto al, al, a la fantasía, pero en la realidad no es así por lo menos los Dodgers les interesaba jugar este año porque si no, Mookie Betts se iba a ir sin jugar. Absolutamente un juego. Un solo juego, exactamente. Hay, hay, hay muchas cosas en, en, en juego, sin duda, que, que se van a, a, a mantener y, y como tú lo mencionabas, dar esa sensación de, de, de normalidad o nueva normalidad y, y yo creo que también, por, por otro lado, es necesario porque... En mi caso, yo, yo estoy harto de, de quedarme despierto hasta tarde o madrugar para ver béisbol en, en Japón o, o, o Corea, que con todo el respeto a los jugadores que están allá y todo eso, pero no, 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 nunca, nunca va a ser como, como el béisbol de grandes ligas. Uh, pero hay algo que es lo que más ruido me causa de todo esto, Oscar. Y volvemos con el tema de la situación en Florida. Y es que, ¿por qué paramos la temporada en, en marzo? porque estaba el virus, porque estaba la pandemia y porque estaba em empezando el brote realmente. Uh -huh. Y estamos a 26 de junio y el problema sigue exactamente igual o peor. O peor. O peor. Yo diría o peor. Yo diría, o peor. Que peor, peor, exacto. Porque, y al, al final, ¿para qué, volve, para qué eh, estamos volviendo si el problema por, la, por el cual se paró todo esto sigue, sigue estando ahí? Bueno, lo, lo único para darle la derecha y tratar de buscar una vuelta es que tuvimos estos dos, tres meses para prepararnos psicológicamente, para buscar la manera de buscar los protocolos de sanidad y decir, ok, no podemos hacer las cosas como las estamos haciendo ahora, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Eh, tienen que hacerse pruebas para entrar al estadio, tienen que hacerse pruebas para esto, eh, no va a haber público, y eso, todo eso, y, y lo hablamos fuera, fuera de, de micrófono. Estamos ahora contando con el sentido común y eso es muy peligroso. Uh -huh. Muy peligroso porque eh, en, ve, hemos visto, y, y a mí me parece ilógico ver, gente haciendo marchas anti-máscara. Yo dice, bueno, pero ¿y, ¿en qué mundo viven, no? Pero, es, pero eso es lo que ha pasado. O sea, eso es así. No, no, o sea, no es, un, no, no es algo que nos inventó el chihuire bipolar para, los, para la gente que conoce Venezuela, pero, pero es así. Entonces, eh, eh, vamos a ver qué, qué sucede. Yo creeré que va a haber béisbol el 23 de julio cuando vea a alguien haciendo el primer picheo, pero, pero antes me va a costar un poco eh, eh, entender la idea. Sobre todo porque esto también causa ruido. El, justo antes de llegar a, antes de que se llegara a un acuerdo, sale la noticia de, de lo que ocurrió en Clearwater, en Toronto, en Arizona, con, con los gigantes de San Francisco, que empezaron a reportarse casos de, de COVID-19. El día que se llega al acuerdo, a la hora sale la publicación del Denver Post de que Charlie Blackmon tiene COVID-19, el primer nombre que se, se conoce tenga la, la enfermedad, al menos entre los jugadores de grandes ligas. Eh, salen más casos en los Phillies, salen casos en Minnesota, en Miami reportaba Craig Mish que hay un caso de un empleado y un jugador 
en Júpiter que, que dieron positivo también. Entonces, ahora es cuando vienen a salir todos los casos que, que no salieron en todos estos meses con, con los jugadores de grandes ligas, ni siquiera cuando empezó la pandemia, que realmente el, el momento en el que el deporte empieza a tomar medidas es cuando Rudy Gobert y Donovan Mitchell de los, eh, del Utah Jazz en la, en la NBA dieron positivo. Entonces, eso también me, me causa un poco de ruido acá, ¿no? Que, que ahora estamos viendo más casos de, o por primera vez estamos viendo casos de jugadores que quedan positivos. Sí, eh, yo lo veo complejo, pero, pero bueno, vamos a creer en, el, en, en que todo va a salir bien y que vamos a tener temporada. Ahora metemos, nos metamos en, metemos en lo deportivo. Una temporada de 60 juegos. Eh, para nosotros los, los latinoamericanos en especial los venezolanos, dominicanos puertorriqueños y, y mexicanos estamos muy acostumbrados a temporadas de 60 juegos eh, donde las cosas se tienen que hacer bien desde el primer momento donde una racha negativa de 10 partidos al inicio eh, significa que al final vas a tener que jugar casi perfecto lo que significa que una racha positiva al principio te va a dar un colchón importante para, para poder clasificar eh, eso le va a dar yo creo que una oportunidad eh, importante a, a equipos que, que, que son buenos, normales no están en la paca de abajo Baltimore, Kansas pero están en, el, en ese medio donde pueden ganar eh, cinco partidos seguidos y, y eso les eh, puede dar un chance y eso es lo positivo que tal vez traiga esta temporada, entre comillas, eh, completa de, de Grandes Ligas. ¿no? Eh, entre ellos, entonces, nos, nos eh, tocamos a los Marlins, que es un equipo que posiblemente viva a perder 100, 100 y pico juegos, pero tiene una base importante, tienen unos jugadores, que, que, eh, lanzadores sobre todo, eh, que pueden hacer el trabajo y que, que pueden meterse en una racha positiva. Claro. Eh, ahora, como tú lo mencionabas, Oscar, hay una... Cada, cada juego cuenta aquí y, y la intensidad con la que cada equipo va, va a, a tomarse la, la temporada es mucho mayor a la que, a la que hemos podido ver en, en temporadas anteriores y sobre todo tomando en cuenta que un factor importante es que año, este año también va a haber trade, de, trade deadline el, el 31 de, de, de julio esa va a ser la, la fecha la, el 31 de agosto perdón esa va a ser la fecha límite de, de cambios entonces un equipo que a lo mejor sienta que está en, con, con oportunidad de de meterse en una, en una postemporada, va, va a ir y va a buscar esos, esos jugadores, ¿no? Aún cuando, digamos, es prácticamente un, un sistema de, de, de todos contra todos, por lo menos en, para clasificar, porque ya no es que, bueno, hay un campeón en el centro, uno en el oeste, uno en el este, sino que van a ser cinco equipos directamente de, de, de una sola liga, sin, independientemente de la división en la que, en la que estén. Y, y eso puede cambiar un poco las cosas de cómo los equipos armen sus su roster y hagan sus movimientos durante la temporada. Eh, el hecho de que en las primeras dos semanas vayamos a, a tener no un roster de 26 como estaba eh, eh, pautado para, para este año, sino que va a ser de 30, y luego a las dos semanas va a ser de 28, y luego a las dos semanas también va, luego va a bajar a, a 26. Eh, el, el factor ahora de lo que llaman el del taxi squad eh, y, y todas estas, estas cosas que la gente va a ir conociendo poco a poco de, de cómo se van a ir manejando los rosters, cambia un poco esa... esa le cambia la construcción de, de los equipos y también la dinámica de lo que va a ser esta temporada explica un poco sobre el, el tema de los playoffs que creo que eh, no, hay, no hay mucha información de cómo va a ser esa postemporada expandida 
Sí, fíjate que al, al principio se, se hablaba de una temporada expandida, pero no, no va a ser una, 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 una postemporada expandida. Muchos pensaban que, que sí, de hecho se estuvo discutiendo y ambas partes habían acordado expandir los playoffs hasta lo último. En lo último, eh, esa decisión la echaron para atrás. Y, 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 es, y es muy curioso porque eh, sabemos que los enfrentamientos van a ser divisionales y o sea, regionales, mejor dicho, la, la, la manera. O sea, los equipos en la, en, de la liga, del, del este de la Liga Nacional, donde están los Marlins, los Marlins van a jugar 10 juegos contra cada rival divisional y 4 juegos contra cada rival del este de la Liga Americana. O sea, 5 juegos, muchas... juegos en casa contra Phillies, Bravos, Mets y... Y, y nacionales. Y nacionales. Exactamente. Eso, dos juegos en casa contra Dodgers y todos los, los otros... Los otros bueno, en, en, el, en caso de los Marlins serían dos juegos en casa con los Yankees, con Boston, con Baltimore, con Toronto y con Tampa, que, que es la, la, la división este, ¿no? Eh, y la, mucha gente piensa que es que, bueno, son, son los... clasifican por división, entonces la gente dirá, bueno, es que entonces ahora la punta en el este se la, se la pelean los Yankees y los, y los Bravos. No, no, no es son, así. Los, son los cinco mejores récords. ¿no? Exactamente, son los cinco mejores récords de cada liga los que van a clasificar. Los tres primeros van, avanzan directamente a la serie divisional y los últimos dos eh, de, de esos cinco van a, o sea, el cuarto y quinto mejor récord van a disputar el, el juego de, del comodín. Es así como va a estar funcionando el, el, el sistema de... de la, la tabla de clasificación y la, y la postemporada es el mismo formato que se adoptó en 2012 con el juego de muerte súbita y, y bueno, esa, esa va a ser la, la realidad para, para este año Si se hablaba de una de, un, de una postemporada expandida es por el tema del dinero eh, los, uh, los peloteros no cobran en, en la postemporada uh -huh. y mientras en la temporada regular sí cobran. Para los, para los dueños era muy importante la postemporada porque es donde ellos pueden sacar el mayor provecho en cuanto a, al dinero que puedan recibir tanto de los canales de televisión como de la publicidad eh, porque todavía se va a jugar sin público. El dinero que reciben los peloteros es justamente de las entradas que se vendan. Como no se van a vender entradas, no van a recibir ningún tipo de dinero. Por eso es lógico que los peloteros no hayan aceptado completamente una, una postemporada expandida. Ojo, yo te digo, hoy, estoy, eh, que creo que posiblemente no haya béisbol, eh, <risa> si hay, puede ser que, que, uno, que uno vea ya al final y que se pueda jugar con público. No lo, no lo sé. Al no haber vacuna, todavía estamos todos eh, expuestos y, y es eh, bastante complejo. Pero... Pero eh, es interesante entonces que solamente vamos a ver eh, esta temporada a los cuatro rivales de división, Yankees, Boston, Rays, Toronto. Bueno, exacto, vamos a ver a los, a, los, a los Medias Rojas, a los Yankees, a Toronto, a, a Baltimore y a los, y a los Rays y a de, de Tampa Bay. Bien por la señora Montes que va a poder ver a su equipo aquí en Miami. <risa> Exacto, eh, pero bueno, vamos a, eh, lastimosamente no vamos a tener una temporada completa. Eh, creo que al final no es, esto nos ha afectado a todos, eh, completamente, a, a, a unos más que otros. 
Eh, pero quería hablar su, sobre, sobre, los, sobre los Marlins, por supuesto, porque básicamente este es el, esta es la idea de, de, este, de este podcast, además de hablar de, de MLB, es hablar de, de los Marlins. 60 jugadores. Eh, donde esos 60 jugadores, ya tú más o menos tienes una idea de los, de los 30. Pero, ¿qué vas a hacer con, con peloteros que no quieres activarle los años de servicio de una vez? ¿Qué va a pasar con, con ese tipo de jugadores? ¿Cuáles crees tú que sean los jugadores que debe el equipo de los, de los Marlins utilizar y cuáles crees que son los que va a utilizar? Mira, yo veo, eh, Oscar, un, un tema aquí con los Marlins y es que el, ellos en, con, con la profundidad que tienen, con los jugadores como Monty Harrison, como Lewin Díaz, como Jesús Sánchez, son peloteros que te pueden ayudar mucho. En, en, y sobre todo en una temporada así donde vas a requerir mayor profundidad y donde sabes que puedes meterte en, en una... A ver, no, no es que sabes que puedes meterte en una postemporada, pero sí que puedes competir un poco más, tomando en cuenta que, que va a ser un año mucho más corto y que una, una buena racha te, te puede dar ese, como tú lo mencionabas, ese colchón para, para el finales de de septiembre, lo que decíamos en la Liga Invernales, los juegos que ganaste en octubre te pueden ayudar en, a, a finales de diciembre, bueno, va a ser exactamente igual acá. Y, y con el caso de los Marlins, yo lo, yo lo veo así, con, con que tienen un grupo de, de peloteros jóvenes, que en una temporada de 162 juegos uno decía, bueno, quizás no es necesario que empiecen o, o empiece a correr el, el reloj de, de, de los años de servicio de una vez, tomando en cuenta que trajiste jugadores como Matt Joyce, como, como Aguilar, que, que para algo los tienes y, y, y por supuesto que, que te van a ayudar, pero tomando, sabiendo que el, el uso de esos jugadores puede ayudarte a, a meterte en una postemporada o por lo menos a competir un poco más de cerca, eh, puede ser de, de, de mucho provecho para, para los Marlins. Por eso creo que vamos a, a tener a más peloteros activos en de este sentido, más, más prospectos activos eh, como Harrison, como Sánchez, como Díaz. Eh, a lo mejor en algún momento tomando en cuenta que por el otro lado no hace falta que jugadores como Sandy Alcántara o como Jordan Yamamoto o como Pablo López te tengan que dar 5, 6, 7 innings salida tras salida sino que teniendo más, más pitchers o, o mejor dicho sabiendo que no tienes una limitación de pitchers eh, por, por roster puedes darle 4 innings a Alcántara y luego le das 2 innings a Cabrera o puedes usar a Sixto o puedes usar a Jorge Guzmán y eso te puede ayudar también a, a, a guardar un poco a esos lanzadores y cuando estés peleando en septiembre puedas decir, ok Sandy, hoy necesito 6, 7 innings, dale que no tienes ninguna limitación, que es lo que hemos visto en las últimas temporadas, no a Mattingly guardando esos brazos porque no han estado en situaciones de, de competir Hoy, si revisamos un poco el, el roster de, de, los, de los Marlins pareciera que que incluso los jugadores que están invitados eh, van a ser el equipo. Eh, Matt Kemp, eh, uno, uno ve a, a Brad Boxberger entre los, uh, los peloteros invitados. Estaban allí, eh, obviamente, muchos catchers como Lavernway, eh, Sean Rodríguez, eh, también José Devers. Que todavía es muy, muy joven. Está uh -huh. Víctor Víctor, J.J. Bleday. J.J. estaba... Y, y se ha hablado de, de, de J.J. Como, como una posibilidad. A, a lo mejor había gente que estaba esperando 
un debut de Blade para, para septiembre de, de, de 2020 en caso de que te que jugar una temporada completa yo no lo veía así todavía de hecho creo que los Marlins en el caso de Blade no, no, no creo que lo vayan a apurar yo creo que el, el año de, de JJ creo que lo mencionábamos antes eh, en episodios anteriores iba a ser más hacia, hacia el 2021 cuidado si no 2022 pero 2021 sí podía ser el año de él y no, no, no 2020 pero esta esta, esta dinámica y esta manera en la que van a estar construidas los rosters le puede dar ese, ese chance y también a esos peloteros que mencionabas como Matt Kemp que, que había una, una discusión alrededor de él porque no había jugado tanto en, en el Spring Training y, y no había tenido digamos la, la, el mejor desempeño eh, y muchos no esperaban que, que hiciera el equipo pero tomando en cuenta de que vas a poder usar a más jugadores quizás Matt, y, y, y sabiendo que en otro equipo no le hubieran dado una oportunidad a Matt Kemp ahora sí puede ser su, su chance Sí, tú hablabas también de, de, de jugadores como como Nick Neider, como Jorge Guzmán eh, el propio Jordan Holloway eh, tú hablabas de Lewin Díaz Jazz Chisholm eh, uh -huh. Jesús Sánchez eh, ahí obviamente van a, vamos, a, vamos a ver una cantidad de, de jugadores importantes que, que, puedan, que puedan tomar un, eh, acción y que puedan ayudar ¿no? a, a, a un Caleb Smith a, a, o sea te digo el, el, el conjunto abridor de, de, los, de los Marlins o el, el cuerpo de picheo de los Marlins es un cuerpo con mucho talento Smith, Alcántara, Ureña, eh, Yamamoto, Pablo López, está allí el propio Eliezer Hernández que puede ayudar, Stecken Ryder, Brandon Kinsler, Sterling Sharp, o sea, hay jugadores con talento real, más los jóvenes que como, como Sixto, como Cabrera, como, como el propio, eh, eh, decíamos, como Jorge Guzmán, entonces uh -huh. todos esos pueden, pueden ayudar a que tengas un, un cuerpo de picheo muy, pero muy fuerte, y que pueda eso eh, crear entonces algún, algún buen eh, movimiento, un buen momento en cuanto a lo deportivo, en parte a, a para los Marlins de Miami. Sí, sobre todo en, en, en cómo administren a, eso, a, a esos lanzadores, porque es un, un, algo que, que vimos Oscar de, de Smith hace, hace un año y en 2018 también, aunque en 2018 tuvo el, el problema de la lesión, pero vimos la, la temporada de Smith cómo fue otra después de, 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 de la segunda mitad lo mismo con, con Sandy que se, el, la, su, su primera mitad fue, fue muy buena no fue realmente de, no, no puso números de, de, de estrella pero como está la regla de que cada, cada equipo tiene que estar representado en el, en el juego de estrellas lo, lo llevaron a él a, a Cleveland y el comienzo de su segunda mitad no fue tan buena ya luego al final ajustó en agosto septiembre pero esto, esto puede ayudar sin duda porque en el caso de los Marlins con sus lanzadores que, que sabemos que arrancan bien o al, al menos ha sido así en las últimas dos temporadas con Pablo, con Sandy, con Caleb eh, teniendo ese apoyo de esos jugadores que también pueden lanzar dos innings eh, como Cabrera, como Sixto, como Guzmán o incluso eh, Eliezer, Eliezer sabemos que ha tenido un rol de, de abridor y también de relevo largo y que a Mattingly le ha funcionado y que puso buen, tuvo buenas actuaciones el año pasado y también en la, en la primavera o Sterling Sharp, Sterling Sharp fue abridor eh, en el sistema de ligas menores de los nacionales los Marlins aquí lo proyectaban como un lanzador también de relevo largo pero 
puede eh, cumplir esas dos funciones y es alguien a quien, a quien se le puede sacar provecho también. Sí, el, eh, uno, uno revisa y, y, y bueno, espera que, que los Marlins ya no van a ver esos dog days de agosto que son los, los, justamente los, los, los momentos más difíciles para, para equipos que, que, no son, que no tienen una profundidad tan grande al, tener, al ser una temporada corta eh, los brazos van a estar mucho más frescos los bates van a estar mucho más frescos eh, te digo, esto puede ayudar a varios equipos a, a poder hacer una temporada eh, positiva y creo que los Marlins pueden ser uno eh, vamos a ver qué, qué, termina, qué termina sucediendo el tema es que ahora si antes la edición esta era mucho más complicada con los bravos, con eh, los nacionales, lo bien que están los, los Mets ahora con, con todos estos lanzadores nuevos que tienen, los Phillies, que son, son, es una división, más, decíamos que era la más dura del béisbol, sobre uh -huh. todo para, para los Marlins. Ahora, si además tienes que enfrentar a los Yankees y tienes que enfrentar a, a Tampa, a Tampa. Eh, eso también va, va, va a pesar ahí muchísimo. No pienso en, en equipos como Miami, como Baltimore y lo... Lo, lo difícil que lo tienen porque no si ya de por sí no era fácil en condiciones normales ahora mucho menos sí la división lo que es la división central también es una división difícil porque es una división de mucho de mucho talento entonces habría que habría que ver la división eh, eh, sobre todo la de la liga nacional porque en la liga americana sí sabemos que hay muchos equipos en reconstrucción entonces eso va a ayudar a los a los a los equipos de la de la división central de la liga nacional en tener un mm -hmm. poco de, de mejor récord ¿no? eh, las exactamente cosas, te digo, va a, ser, va, a ser, va a ser interesante verlo. Eh, ¿Crees que los Marlins o algún equipo, vamos a, va, vamos a, a, a abrir un poco el espectro, eh, hagan algo con el tema del público? O sea, eh, hemos visto en, en el fútbol, eh, incluso, eh, no sé si fue en Noruega, donde, donde llenaron de cámaras, de cámaras no, de, 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 de pantallas. De pantallas. Uh -huh. De pantallas, el, el, la parte de donde va donde el público, e hicieron Zoom con los fanáticos desde sus casas, ¿no? Hicieron, eh, hicieron eso. Sé que, a ver, han organizado sus, digamos, sus watch parties de, uh -huh. virtuales por, por Zoom. Lo veíamos ahora con, con la Premier, a los hinchas de Liverpool o el Manchester United o el Tottenham, eh, que sé que también han hecho eso de ponerlo los jugadores, o mejor dicho, la, las imágenes esas de cartón con, con uh -huh. fotos de, de, de fanáticos en eso Corea. Sí que los, eso sí que los gigantes uh -huh. lo van a hacer. Eso, los gigantes es, de San Francisco lo, le dijeron a sus, a sus season ticket holders que mandaron una foto y la, la van a poner en, en su asiento. ¿Ves? Eso, eso, eso es creativo y eso me parece que está bien. Vimos en Corea Bob Esponja en la primera fila detrás del home. Esos fanáticos que pusieron peluches y han puesto anime y de todo, ¿no? Yo me imagino que harán algo así. Por ahora no, no, no he visto que hayan anunciado algo o, o algún, algún plan. Yo creo que ya cuando nos estamos acercando a, a la fecha del 23 o 24 de julio, el día que, que sea que abran, eh, tendremos una, una idea un poco más clara, pero es, ese tipo de... de de actividades deben, de, deben realizarles, se le puede sacar provecho, a ver, yo, yo me imagino, eh, sabiendo que cada equipo en su estadio tiene un animador, eh, aquí en, en Miami sabemos que es Mike, Mike B con, con Ashley, eh, no sé, a lo mejor ellos estarán por Zoom también animando a la gente y haciendo juegos con, con los fanáticos en training, no lo sé. 
Y es, es complicado. Bueno, por cierto, eh, una de las cosas es que los, eh, los equipos de transmisión no van a viajar, ¿no? Solamente se van a, se van a transmitir los juegos de casa desde el estadio, pero los juegos eh, de visitantes se van a hacer desde una, una de, posiblemente desde el propio estadio que, hay, eh, que les pongan un monitor. Nosotros en, en Latinoamérica estamos bastante acostumbrados Muy a hacerlo acostumbrado. de esa manera. Entonces, no, no, eh, yo creo que a, a, los, a, a, los, a, los, a los americanos les va a costar mucho más eh, adaptarse a, ese, a esa manera. Sí, es que bueno, en, va, va a ser desde, por lo menos para los de la, tele, los de la televisión, sí, sí van a, como tú lo mencionabas, se van a quedar en casa y van a estar transmitiendo desde un estudio o, o desde el propio, propio estadio donde les van a poner un monitor. Eh, había leído que los de radio sí pueden viajar con, con el equipo, eh, pero habrán, habrá, habrá equipos que dirán, mira, sí, a estos los vamos a mandar, a estos no. Conozco que en el caso de los Marlins, eh, sé que la transmisión en español, que la conforma Jiki Quintana con el Beto Ferreiro y José Luis Nápoles, ellos van a narrar desde Marlins Park los juegos en casa, pero los que no van a ser o desde el estadio o desde el estudio en, en, en Radio Mambí. Así que, que, bueno, por lo menos está ahí desde, desde ese lado y, y así lo, eso lo, lo adoptarán los, los 30 aquí. Ahora, mi pregunta, porque es, es, son dudas que se me generan. ¿Qué pasa? Eh, eh, la población de riesgo son coaches, personal básicamente de oficina y personal también de transmisión. ¿Qué pasa si hay un caso positivo eh, en el equipo y los coaches están en riesgo o sea, por, eso, por eso me parece delicado eso, eso, delicado. eso, eso de todo es lo que, más, lo que más me preocupa Oscar porque por ningún lado en el protocolo de salud al cual tuvimos eh, acceso, son 101 páginas del, del manual de operaciones en ningún lado dice que se va a poner el equipo en cuarentena o alguien el al jugador, ¿no? Al jugador, sí. El jugador va a estar al menos dos semanas en cuarentena y tiene que hacerse dos pruebas. Las dos tienen que salir negativas y tiene que no sentir ni, ningún, absolutamente ningún tipo de síntoma para poder reincorporarse. El tema es que sabemos cómo, a ver, este virus, si alguien da positivo y es muy, es muy probable que a ese, ese, ese jugador haya contagiado a alguien más. Y que se, 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 se expanda. Y eh, si bien hay personas que son asintomáticas, sobre todo... Que son los, que son los, más, que son los más peligrosos. Son los más peligrosos, porque tienes el virus, pero no, no estás... Bueno, como lo dice la palabra, asintomática, no sientes nada, pero aún así estás regando el virus por, expandiendo y regando el virus por todos lados. Y alguien, a ver, un, a lo mejor un pelotero de 23, 24 años no va a sentir nada, pero va a tener un coach de 60 años y ahí sí, sí va a haber un problema. Y, y eso es lo que a mí más me preocupa de todo esto. Eh, cómo se van a, a exponer muchas personas, porque son, son muchísimas Oscar las que trabajan, no solamente un roster de 30, ya ahí tienes 30, tienes el manager, tienes el cuerpo técnico, tienes los médicos, tienes la gente de la cocina, tienes los clubes, es mucha gente que está alrededor de, de, de un equipo de pelota. Sí, señor. Bueno, eh, creo que ya la semana que viene tendremos un poco más de idea, de, eh, porque sobre todo la semana que viene ya se va a ver, va a haber gente en los campos de entrenamiento, eh, decíamos el primero de julio deben reportarse, un tema que no tocamos es cómo van a ser para llegar los que están en República Dominicana, cómo van a ser para llegar los que están en Venezuela, 
si es que hay alguno, cómo van a ser los que eh, para llegar, porque eso me parece más complicado todavía. Y no sí, solamente porque, de los Marlins, de los de, no, de, no, todos de, los de, de, lo, de todos los equipos, porque ahí están las, re, las restricciones de viaje todavía. Entonces, además, no, no, hay, hay aeropuertos que están cerrados, pero no solamente que hay aeropuertos que están cerrados, los que están abiertos, luego llega alguien de otro país y tienes que tener a juro en, en cuarentena esa persona por, por dos semanas y otra vez, los mismos hay, otra vez hay que hacerte las mismas pruebas, la de temperatura, los exámenes, si estás do, dos veces, tengas o no tengas la, la enfermedad. Son, son temas complicados que, que vamos a estar viendo aquí. Hay jugadores bueno, que están en Asia, por ejemplo. Es que te lo pongo así, los peloteros dominicanos, que no hayan llegado todavía al, a los Estados Unidos, el primero de julio no se van a poder presentar, porque si se supone que tienen que estar 14 días en cuarentena, podrían, uh -huh. o sea, ten, si llegan el 30, tendrían que reportarse el 15. No sé uh -huh. si eso se va a respetar o simplemente se les va a hacer una prueba apenas, apenas lleguen y, y entonces por eso se les se salen, eh, eh, no, no, no tienen que hacer la cuarentena. Te digo, es un tema muy, pero muy complejo que yo no lo veo tan sencillo como, como para que en un librito de 101 páginas se tomen todas las precauciones, ¿no? No, el, el librito de las 101 páginas tiene, tiene loco un poco gente y, y confundido un poco gente, marea. Eh, yo no sé si, si tú lo has visto, pero es una, no, es una locura. No he, tenido la, no, he tenido, no he tenido la dicha de verlo. Es, es, es una locura y, y es, es eso. Y, y al final volvemos a lo mismo, Oscar. El problema sigue ahí, el virus sigue ahí claro. y sigue sin haber una vacuna. Ok, es verdad, ya es el sentido común y todos tenemos que adaptarnos a estas medidas y todo eso. Pero también hay, hay más casos, hay más casos. La gente, bueno, sí, es que ahora estamos mejor preparados, pero ¿por qué siguen subiendo los casos entonces? Claro, cuando, yo, cuando digo que estamos mejor preparados es que el sistema de salud es, está mejor preparado porque eh, básicamente el, la idea principal, o por lo menos así lo entendí, lo entendí yo, es no colapsar el sistema de salud. ¿Por qué nos guardamos tres meses para no colapsar el sistema de salud? Para evitar que el sistema de salud colapsara, como colapsó en Europa, como colapsó en España, que ya están volviendo a la normalidad y que sí han bajado la cantidad de casos de manera importante, a pesar de que el virus sigue, sigue ahí, ellos, siguen, ellos han bajado la, la cantidad de casos. No ha sido así el, el tema en los Estados Unidos. Aquí también se unió que hace dos, tres semanas eh, estuvieron uh, las protestas donde absolutamente nadie, o bueno, nadie. no absolutamente nadie, el, vamos a ponerlo en el 90% para no generalizar, porque que, que no me gusta, eh, el 90% de las personas no, no se cuidó, y ahí es donde uno, uno ve la cantidad de casos importantes. Entonces, eh, yo, yo soy de los que piensa que, que esto va a tener mucho eh, de sentido común, de utilizar las máscaras, de cuidarse uno y de tratar de cuidar a los demás. Y en lo que nosotros respecta, en cuanto a Luis Bull, Vamos a esperar al primero de julio, el, el, el miércoles, ver cómo se reportan los casos, qué va a pasar con los peloteros que están fuera del país, fuera de Estados Unidos, eh, y, y ver cómo, cómo maneja MLB eh, este tipo de, de escenario. No, y no solamente eso, Oscar, sino cómo... Eh, a ver, a mí me preocupa mucho, vuelvo y, y repito, esto de que un jugador da positivo, se pone el jugador solo en cuarentena y... Con el, con el equipo no, todo, todo sigue igual. Eh, pero, ¿qué pasa si ya tienes, no uno, sino dos, tres, cuatro, cinco y hasta diez? ¿En, en qué momento Major League Baseball para la, la temporada? ¿En qué momento nos, ni siquiera Major League? Porque va a volver Major League y al mismo tiempo va a volver la NBA. 
qué va a hacer la, la, la NBA si, si ya lo tuvo que parar por lo que pasó con los jugadores del Utah Jazz y luego en Brooklyn y luego en los Lakers y todo eso aquí va, va, va a tener que ser algo, algo similar porque no te puedes dar el lujo tampoco de tener a 15 peloteros por más que digas mira, está el 60 player pool sí, pero es que se desvirtúa completamente, además es una temporada que ya está muy desvirtuada bueno, esperemos que todo salga de la mejor manera posible pero um, en cuanto a lo deportivo, creo que hay cosas positivas. Con más de la, creo que las cosas positivas eh, se pueden realzar de manera importante y vamos a ver qué, qué termina sucediendo, señor Álvarez. Así que creo que eh, es el momento de, de parar y la semana que viene volver con un poquito más de, de información. Creo que el viernes que viene va a ser un, un programa donde, donde tendremos mucho más claro porque además, eh, para los que escuchan en el momento, es eh, justo cuando estamos hablando, hoy 26 de junio, alrededor de las 2 y media de la tarde, eh, esta mañana salió la noticia de que las tiendas Apple en Florida van a cerrar, lo más seguro es que pase también en Houston, lo más seguro es que pase en California, eh, y, 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 el, y hay una cantidad de casos importantes, 9.000 se, se descubrieron hoy en, en, en Florida, vamos a... Vamos a esperar un poco una semana y, y ver cómo, qué pasa con, con, con la llegada de los peloteros a los campos de entrenamiento. Porque esa es la otra que es importante, importante mencionar aquí. En el acuerdo eh, que firmaron los, los jugadores y, y la liga hace, hace unos días, está que cada, el, el comisionado tiene la potestad de reubicar a un equipo en caso de que la situación en esa ciudad esté muy crítica. Tampa y Florida, sobre todo, Tampa y Miami, perdón, sobre todo Miami, la situación es muy crítica y, y es posible que si esto continúa así, eh, a lo mejor Rob Manfred diga, mira, hay que mover a los Marlins de acá, ahí viene otra complicación. Uh, y también lo otro es que, bueno, por un lado estar, por un lado Rob Manfred puede hacer eso, por el otro el alcalde del condado los Jiménez dice que puede considerar permitir público dentro de Marlins Park en algún momento de la temporada es una locura bueno vamos a, a esperar que amanezca dice dirían por ahí así que bueno Daniel muchísimas gracias ya saben Swings and Mishes en español arroba Swings and Mishes Swings and Mishes .com es eh, la página eh, ya estamos todos de vuelta así que cualquier cosa por allí estamos conectados seguro que sí un abrazo Oscar sigue cuidándote, saludos para allá, para, para la familia y para todos los que nos están escuchando muchísimas gracias, síganos en nuestras redes sociales y estén pendientes porque venimos con mucha más información